0: Herkese merhaba, Bilgi Ekspresi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz, ben Erdem. Hiç hız kaybetmeden başlamak istiyorum. 1923 yılının Mart ayında Gazi Mustafa Kemal, Güney illeri gezisine çıkmıştı. Evliliğinin henüz ikinci ayında Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım'la birlikte 12 Mart 1923 gecesi Ankara'dan hareket eden bir trenle Adana, Tarsus ve Mersin'e bir ziyaret planlamıştı. 15 Mart 1923'te ise Gazi Başkumandan ve Meclis Başkanı olarak Adana'ya geldi. Kurtuluştan sonraki ilk gezide yanında Başyaver Salih Bozok, Milletvekillerinden Kılıç Ali, Damar Arıkıoğlu, Refik Koraltan, Muhafız Birliği Komutanı İsmail Hakkı Tekçe, yazar ve gazeteci İsmail Habib Soylu Kanunu'nda sevgi soyadını alıyor ve başkaları da vardı. 15-16 Mart günlerini Adana'da geçirdi Gazi Mustafa Kemal. 17 Mart 1923 Cumartesi günü öğleye doğru coşkun sevgi gösterileriyle Mersin Garı'nda karşılandı. Tan gazetesi Gazi'nin Mersin'de karşılanışını şöyle aktarmış. Mustafa Kemal Paşa bugün öğleden evvel saat 11:45 45 geçe Mersin'i teşrif buyurdular. İstasyonla Bilimum Kasaba Sükkanı tarafından istikbal edilen Gazi Paşa halkın mütemadi alkışları arasında darî hükümete azimet ederek ziyaretler kabul buyurmuşlar ve Mersin Oteli'nde şereflerine verilen bir ziyafette hazır bulunmuşlardır. İşgalin acı ve sıkıntılarından kurtularak bağımsızlığa kavuşmanın sevinciyle gururlanan Mersinliler, başkomutanlarını en içten duygularla karşılamaya gitmişlerdi. Gazi istasyonundan hükümet konumuna yürüyerek gitmiş ve kısa süreli görüşmelerde bulunmuştu. Ee, Mustafa Kemal Paşa'nın şu an olduğu gibi ilerleyen yıllarda da dahilerki podcastlerde göreceğiz. Ee, halkın içine karışması yani çok mütemadi, çok e, garip karşılanmamalı. Sürekli halkın içerisinde, halkla konuşup dertlerini dinleyip e, onların yanında olduğunu. Asker kökenli olmasına rağmen askerden korkulmaması gerektiğini onlara gösteriyor sürekli. Ya bunu şu an mesela Mersin'de de yeni savaştan çıkmışsın kazanmışsın, halkın içinde karışıyorsun. Yani o dönemin şartlarına değerlendirmek lazım bunu. Şu an hangi siyasetçi halkın içerisinde bu kadar haşır neşir halkla bu kadar bütünleşik bir durumda ki? O zamanın şartlarını ve şu anki durumu göz önüne alındığında Atatürk'ün yapmış olduğu bu girişimler çok önemli. Belediye binasında daha sonra özel idari binası olarak kullanılan yerde öğle yemeği yenilmişti. Burada o dönem Mersin Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ahmet Efendi, Mustafa Kemal'in bilgisi olmadan belediye adına düzenlenen öğle yemeğine yabancı konsolosları da davet etmiş. Bu durum paşayı oldukça rahatsız etmişti. Çünkü Mustafa Kemal, Mersin'de kapsayan ziyaretinin amacının vatandaşlarla bir arada samimi bir atmosferde gerçekleşmesini beklerken yemek e, siyasi bir havaya dönüşmüştü. Uray Caddesi üzerinde yürüyüşü sırasında karşılaştığı Türk-Arap kardeşliği hem şehrini Suriye'yi unutmayınız yazılı pankartta yorumu Türkiye arzu eder ki Suriye'de mukadderatına kendi tayin etsin olmuştu. Bu geziye ait izlenimlerini aktaran Damar Arıkoğlu'na göre Mustafa Kemal trenle Mersin'e gelirken özel vagonunda yanındakilerden bir ricada bulunmuştu. Arkadaşlar şimdi Mersin'e gidiyoruz. Karşıma mutlaka Mersin'in busu ziyal çıkacaktır. Ben bunu sevmem. Yanıma gelmesinden sinirlenirim. Çolak Saadettin ile arkamdan söylemedikleri kalmadı. Şimdi bir yakın dostuymuş gibi halk arasında canmazlık yapacaktır. Tekrar rica ediyorum bu adamı benim yanıma sokmamak için tedbir alın. Demişti. Ancak tüm çabalara karşın Mersin mibusu Ziya Bey Vilayet Bakanı'na heyetten önce gelmiş. Burada bulunanları görevi olmadığı halde takdime başlayınca Mustafa Kemal'in "Be adam sen kimsin? Teşrifat memuru musun? Her şeye burnunu sokuyorsun. Buranın valisi, belediye reisi vardır." sözleriyle tepkisine maruz kalmıştı. İsmail Sevük 1923 Mart'ında Mersin gezisiyle ilgili izlenimlerini şöyle aktarmış: "Artık Mersin'in her şeyi ters gidiyor." Mersin zaten her liman gibi, biraz kozmopolit, hele o zamanki Mersin. Karışık diller içinde, en az içtilen Türkçedir. Daha sonra Gazi müdafaa-i hukuku ve gençler yurdunu ziyaret etmiş, odalarda bulunan eşyaların kendisinin ziyareti nedeniyle emanet alındığını anlayarak gençler yurduna bin lira yardıma bulunmuşlardır. Mersin ziyareti programınca yoğurt pazarına yürüyerek gidilmiş, yol boyunca büyük ve iyi durumdaki binaların sahipleri hakkında bilgi alınmış, daha sonra çevresindekilere Anadolu insanın özellikle Osmanlı'nın son zamanlardaki sosyoekonomik atmosferinin bu insanları nasıl etkilediği, savaşlarla nasıl oradan oraya savruldukları konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu. O dönemde kent merkezinde bulunan millet bahçesine doğru yürüyüşü sırasında kendisine bir grup tarafından çiçek verilirken, ''Arap Hristiyan Cemaatinden'' denilmesi üzerine ''Türk vatanında cemaat yok, vatandaş vardır'' yanıtını vermiştir. Toplantı yapılacak belediye bahçesine gelindiğinde kendisini karşılayan ve dinlemek isteyen kalabalığı bekler vaziyette görünmüştür. Burada tahta bir platform üzerine kendini ve eşi Latife Hanım'ı hazırlamış gösterişli, kral ve kraliçe mahsus gibi koltukları sinirlenen Mustafa Kemal Paşa... Bu ne maskaralık diyerek halkın arasında bulunduğu tahta sandalyelerden birine oturmuştu. Tüm bu yaşanan tahtsız gelişmelerden sonra Reşit Galip, Gazi'ye senin asıl büyüklüğün milletin bir ferdiyim diye övünmendirdir diye başlayan kısa bir konuşma yapmıştır. Kılıç Ali'ye göre bu söz Atatürk'ün 4-5 saattir devam eden asibiyetini hafifletmişti. Ayrıca bu konuşma ile Reşit Galip, Gazi Mustafa Kemal'in dikkatini çekmiş ve Büyük Millet Meclisi'nin ikinci devresinde Ankara'ya göreve çağırmıştı. Bir anlamda Reşit Galip'in tüm ülkede tanınmasını sağlayacak çalışmaları yapabilme olanağına kavuşması, Gazi'nin Mersin gezisiyle bu tarihten sonra başlamıştı. Aynı günün akşamı Mersin'den büyük bir kalabalık Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı istasyondan Tars'la uğurlamıştır. 17 Mart 1923 Cumartesi gecesini Tarsus'ta, 18 Mart 1923 Pazar gecesini Adana'da geçirdikten sonra Mustafa Kemal Paşa, 19 Mart 1923 Pazartesi sabahını Adana'dan Konya'ya yolcu edilmişti. 20 Mart 1923 günü öğleye doğru Konya'ya gelmişti. Yanında eşi Latife Hanım, milletvekillerinden Kılıç Ali, Salih Bozok, Recep Zühtü, İsmail Habib, Yaver Muzaffer, Muhafız Tabur Komutanı İsmail Hakkı, Doktor Asım ve başka konuklar vardı. Yani bir önceki ziyaretin devamı niteliğinde tabii. Konya Garı hınca doluydu. Konya Valisi Kazım Müfit, Belediye Başkanı Muhlis ve Konya Milletvekili ve Mevlana Dergahı Postişini Abdül Halim Çelebi, Ordu Komutanı Ali İhsan karşılayıcılar arasındaydı. Atatürk askeri birliği denetledikten sonra öğrencileri ve halkı selamladı. Buradan hükümet konağına geldiler. Alanı dolduran binlerce Konyalı'ya Atatürk şu konuşmayı yaptı. Efendiler, bilmem hatırınızda var mı? 3 yıl evvel de burada Konya halkı ile karşı karşıya gelmiş, kendileriyle fikir teatisine bulunmuş, o zaman milletin içinde bulunduğu üzücü şartları Konyalılarla baş başa konuşmuştum. O zaman demiştim ki, bu milletin namusunu, İstikbalini, hayatını kurtarmak için onun bütün mevcudiyetine kasteden kuvvetleri mahvetmeye bu milletin kabiliyeti, asaleti, azmi kafidir. Bu sözümün doğruluğunu olaylar ispat etmiştir. Milleti refah ve mutluluğa götürecek alanlarda güven ve başarıya yürüyebilmek yalnız bir şarta bağlıdır. Bu şart milletin doğrudan doğruya kendi egemenliğine, kendinin sahip olmasıdır. Bu idare tarzını karşı tehlikelerin hepsi ortada kalkmış değildir. Lakin egemenliğe doğrudan doğruya sahip olmanın değerini pek iyi anlayan millet bu kutsal egemenliğine karşı baş gösterecek her tehlikeyi boğacaktır. Konyalılar tarihin her devrinde acı, tatlı günler gördüler. Tarihin dersinde önemli herkes gibi Konyalıların da takdir edeceğine eminim. Bu imanlıdır ki, Konya'nın milli egemenliğinin yerleşmesinde en güçlü dayanak noktalarından biri olacağına inancım büyüktür. O gece de şehir meclisi salonundaki yemekte de konuştu Atatürk. Bugün için düşündüğüm tek şey kapitülasyonlardır. Maddeten, Fiilen kaldırılmış olan kapilasyonların bir daha dirilmemek üzere yokluğa gümülmesini temin etmektir. Ticaretimizin de, sanayimizin de, ekonomimizin de gelişmesi ve yükselmesi ancak buna bağlıdır demiştir. Atatürk, yemekten sonra Konya Türk Ocağı'nda yapılan toplantıda milliyetçilik konusunda da uzun bir konuşma yapmış. Birkaç satırı buradan da okumak istiyorum size. Bilirsiniz ki, Milliyet nazariyesine milliyet ürküsünü çözüp dağıtmaya çalışan nazariyelerin dünya üzerinde tatbik kabiliyeti bulunmamıştır. Çünkü tarih, olaylar ve müşahedeler insanlar ve milletler arasında hep milliyetin hakim olduğunu göstermiştir. Milliyet prensibi aleyhindeki büyük ölçüde fiili tecrübelere rağmen yine milliyet duygusunun öldürülmediği ve yine kuvvetle yaşandığı görülmektedir diyerek sözlerini tamamlamıştır. Atatürk, 20-21 Mart 1923 gecesi Konya Türk Ocağı'nda geç vakitlere kadar kaldı, gençleri dinledi. Ayrılırken ocağın defterine şu cümleleri yazdı. Konya, çeşitli Türk devletleri yaşamış, öz Türk vatanıdır. Konya, asırlardan beri tüten büyük bir nurun ocağıdır. Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir. Konya, Türk Ocağı, Konya Türklüğü'nün hakiki bir timsali olmalıdır. Bu ocaktan milletin duygusunu, ülküsünü daima ıslacak, nurlandıracak parlak alevler gökyüzüne yükselmelidir. Çok yükselmelidir. O kadar ki bu alevler vatanın bütün ufuklarında aydınlıklara vücudu getirebilsin. Konya'nın genç limaları, atılgan, cesur, sebatkar çocukları, ocağınıza sahip olunuz. Bütün engeller ocağınızın ateşi karşısına derhal yanıp kara duman olmaya mahkumdur. Gazi Mustafa Kemal. Bu cümlelerin altına eşi Latife Hanım şu satırları ekleyerek imza etti. Konya'nın seçkin gençlerine, Çalışmalarınızla, gücünüzle, her biriniz vatanın ufuklarına birer parlak güneş olunuz. Ancak elinizi hırs ve menfaatten çok dikkatli esirgeyiniz. Latife Mustafa Kemal. Alkışlar arasında Türk ocağından ayrılarak köşklerine gittiler. Ertesi günü, 21 Mart günü, Konya Hilali Ahmer kadınlar kolu konuklar için bir çay verdi. Atatürk burada Türk kadınlığı konusunda tarihi uzun bir konuşma yaptı. Büyük Türk kadınını ilmi, ahlaki, sosyal, ekonomik hayata erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı yapmak emelimizdir diyordu bu konuşmada. Yani ana fikri buydu. Buradan Konya Sultanisi'ni ziyaret ettiler. Atatürk burada da öğretmen ve öğrencilerle yaptığı konuşmada... Tüm olarak yapacağımız kurtuluş ve devrim hareketinin de düşmana karşı yaptığımız istiklal hareketi gibi eninde sonunda başarıyla sonuçlanacağına asla şüphem yoktur diyordu. Nitekim de köy, köy enstitüleri kapatılana kadar böyle devam etti. Çok güzel bir eğitim vardı o zamanlar. Ya o zamanların eğitimini şöyle anlayabilirsiniz. Çok e, oldukça yaşı ilerlemiş yani Celal Şengör gibi, İlber Ortaylı gibi. Ee, bu tür tarihçileri, ya Celal Şengör tarihçi değil ama yani tarihe karşı duyduğum merak ve araştırma hırsı onu benim diyen tarihçilerin ötesine koyuyor. Yani onları izleyebilir, dinleyebilir, onların podcastleri var. Ya bazı yerlerde yaptığı konuşmaları, konferanslarda yaptığı konuşmaları, söyleşileri podcast haline Spotify'da bulabilirsiniz. Ya onların hikayelerini dinleyebilirsiniz. Onların yetiştirildiği, onların da bir zamanlar öğrenci olduğunu unutmayın. Hani onlar da köy enstitülerinden çıkma öğretmenlerin e, ürünü. Ya bunları dinlediğinizde aslında tam olarak Atatürk'ün e, az önceki söylediğim Konya Sultanisinde yaptığı konuşmanın ne anlama geldiğini, neler başarmak istediğini ve Köy enstitüleri kapatılana kadar, Demokrat Parti'nin iktidarı, iktidarı gelene kadar neler olduğunu anlayabilirsiniz, görebilirsiniz. Yani şu an eğitim müfredatımızda coğrafyanın olmaması bunun en basit örneği olabilir. Ne kadar geride olduğumuzun. Neyse biz devam edelim. Daha fazla sinirlenmeden. 22 Mart 1923 günü Konya'da Mevlana Türbesi ve dergahını ziyaret eden Atatürk dergahta yapılan Mevlevi semasını izlemiş Mevlana için övücü sözler söylemişti. 23 Mart 1923 günü sabahleyin Afyon üzerinden Ankara'ya gitmek üzere Konya'dan ayrıldı. Aynı gün Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Afyonlu genç kızların süslediği faytonla yanında eşi Latife Hanım'la beraber Afyon Belediyesi'ne gitti ve Belediye önünde Afyonlular hitaben konuşma yaptı. Paşa bir gün sonra Kütahya'ya geldi. Bu ziyareti sırasına eğitim tarihimiz açısından çok önem arz eden konuşmasını Kütahya Lisesi'nde yaptı. Bu konuşmasında... Muallime hanımlar ve muallim efendiler. Bu irfan yuvası altında hepimizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir. Fakat bu iki ordunun hangisi daha değerlidir? Hangisi bir diğerinden daha üstündür? Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de değerlidir. Yalnız siz irfan ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun değer ve yüceliğini anlatmak için şunu söyleyeyim ki, sizler ölen ve öldürülen birinci orduya... Niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz. Biz iki ordudan birincisine vatan çiğnetmeye gelen düşman karşısında kan akıtan birinci orduya, bütün dünya bilir, bütün dünyaya şahit ol ki, pek mükemmel sahibiz. Vatanın dört sene önce düştüğü büyük felaketten sonra yoktan var olan bu ordu, vatanı yok etmeye gelen bu düşmanı kutsal vatan toprağında boğup mahvetti. Yalnız bu orduya sahip olmakla işimiz bitmiş, gayemiz bu ordunun zaferiyle son bulmuş değildir. Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar pardak zafer elde ederse etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun elde ettiği kazanımlar sönük kalır. Milletimizi gerçek mutluluğa kurtuluş ulaştırmak istiyorsak, ''Bir an önce büyük, kusursuz, nurlu bir İrfan ordusuna sahip olmak zorunluluğu da bulunduğumuzu inkar edemeyiz.'' Demekle yani bunları söyleyerek e, geleceğin imar edilmesinde öğretmenlerimizin önemini bir kez daha vurguladı. Biraz zaman sonra Mustafa Kemal 4 Nisan günü Ankara'da meclisteydi. Arada geçen sürede neler oldu pek bilemiyorum araştırdım fakat bulamadım maalesef kusura bakmayın. Bu bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bilgiyle kalın, hoşçakalın.